0: Welkom bij het verhaal achter het verhaal, de podcast. Ik geloof dat wat je ziet, nooit is wat je krijgt. Er zitten altijd nog minstens een paar lagen onder. Dat is het geval bij de personages in mijn boeken, dat merk ik in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en dat zie ik bij de mensen met wie ik praat, zowel in het echte leven als in deze podcast. De stem die je hoort is van Stanne Hillemans. Ik ben schrijver, redacteur en nog zoveel meer dan dat, maar dat ontdek je allemaal nog wel. Dit is Suzanne Musquet en ik ben heel dankbaar dat je voor mij de eerste gast wilde zijn in Sanne Zoomt. <laughs> Suzanne heeft al heel veel schrijfwedstrijden gewonnen en is op dit moment mijn favoriete good schrijver.
1: Oh. <laughs> en je bent auteur van hoeveel boeken nu? Uitgegeven boeken twee en een kort verhaal en uh, dat worden er uiteindelijk... Vier in dezelfde serie en daarna komt nog meer, maar daar hebben we het straks vast nog wel over.
0: Die vraag zit zeker in mijn lijstje met de <laughs> Ik heb een paar vragen al bereikt gezet. Ik wil natuurlijk gewoon een gesprek met je voeren, maar ik heb een paar dingen bedacht die ik in ieder geval wil aanstippen. En eigenlijk wil ik beginnen bij het begin, omdat ik dat ook niet eens helemaal van jou weet. Ik ken je natuurlijk best wel een beetje goed inmiddels, maar um, ik dacht voordat je überhaupt succesvol auteur was, dat je nu bent, helemaal uitgegeven met een contract of uitgeverij. Hoe begon jij met schrijven?
1: Op een laptop, nee. (laughs) Oh, hoe begon ik met schrijven? Ik denk dat ik altijd al wel, als als kind was ik altijd al wel zo iemand die dan... Als we dan op vakantie waren of zo, dan kreeg ik altijd een notitieboek van mijn ouders... Omdat ik dan allemaal verhaaltjes op kon schrijven en zo. En op een gegeven moment toen ik uh, wegging bij mijn laatste baan in loondienst... Toen ging ik fulltime zesdp'en. Toen dacht ik, ik ga... Een boek schrijven ik heb daar waarschijnlijk meer tijd voor dan uh, als ik fulltime in dienst zou zijn uh, dus daar en daar ga ik tijd voor maken dus ik ga een boek schrijven en dat deed ik en toen na 20.000 woorden was die af en toen was dat het dat was mijn boek dus toen dacht ik oh ik moet eigenlijk nog wel iets meer doen dan uh, iets meer doen dan dat maar zo ben ik eigenlijk begonnen gewoon omdat ik dacht ik wil een boek schrijven en ik, omdat ik dacht misschien dat ik dat wel kan ja. Helemaal totaal niet met het idee van ik wil uitgegeven worden of ik wil wat dan ook. Ik had gewoon zoiets ik hou heel erg van schrijven en ik wil daar, uh, daar meer mee bezig zijn. Dus dat, uh, dat heb ik gedaan.
0: Want je had het boek dan... ...zeg maar geschreven, toen was je best wel oud. Ik bedoel het niet lullig, maar zeg maar... ...je gaf ook al aan, als kind was je ook altijd wel mee bezig. Maar ja. deed je ook dingen daarvoor al, dat je korte dingen schreef zo, of was het eigenlijk een tijd dat je er niet zo mee bezig was? Uh,
1: nee, ik heb t- eigenlijk heb ik best wel lange tijd helemaal niet geschreven. En sterk nog, ik heb een hele lange tijd ook niet eens gelezen... En ik denk dat het daar eigenlijk mee te maken had. Als kind las ik heel veel. Ik was zeg maar dat kind dat met haar moeder naar de bibliotheek ging. En dan boeken op mijn pasje en boeken op het pasje van mijn moeder. En dan een week later moesten we alweer terug omdat ik ze alweer uit had, zeg maar. En toen op een gegeven moment, toen, ging ik, toen ik ging studeren of zo. Toen dacht ik, oh ja, lezen, oh, daar heb ik geen tijd meer voor. En dus ik ben pas nadat ik mijn scriptie heb geschreven, ben ik pas weer gaan lezen. En toen is denk ik ook dat schrijven weer een beetje aangewakkerd. Ik heb dat zelf ook al
0: gehad toen ik inderdaad ging studeren. Heb ik ook, want dan moet je al die studieboeken moet je lezen. Dus je, je hebt heel ja. verplicht leesmateriaal. En dat, dan denk je inderdaad niet zo heel snel van... oh, dan ga ik daarnaast ook nog even andere boeken lezen. Want als ik dan ga lezen, kan ik beter iets nuttigs lezen.
1: Ja, precies. En Dus dat exact dat had ik ook. En toen op een gegeven moment dacht ik... maar ik vond, ik vond lezen toch eigenlijk heel leuk? Huh? Hoezo? Ergens in mijn brein zit nog het idee dat ik lezen heel leuk vond. Wat dus grappig was, is dat ik... Uh, toen ik met mijn scriptie bezig was... toen heb ik een feel-good, de nieuwe Feelgood... van Lisette Jonkman gekocht. En toen had ik hem ingeleverd. En toen heb ik in één weekend tijd... dat hele boek gewoon... van voor tot achter ja, gelezen. En toen dacht ik... oh ja... Oh, dit vond ik inderdaad leuk. Ja, oké. Okay. En vanaf dat moment ging ik weer meer, uh, meer lezen.
0: Ja, precies.
1: En toen dacht je, dus ook okay, ik aan boekschrijven. En wat ik
0: nu weet zeg maar, van je schrijfcarrière is dat je meer hebt gedaan aan schrijfwedstrijden. En toen heb je ook een paar keer gewonnen. En daar is uiteindelijk ook een contract uit voortgekomen. Kun je eens vertellen hoe ging het van: ik heb mijn eerste boek van 20.000 woorden geschreven naar. Ik ga meer doen aan schrijfwedstrijden en het vervolg?
1: Tel me je life story. <laughs> ja, <laughs> oké, okay, mijn levensverhaal. Um... Nou, dat kwam eigenlijk toen dus die eerste versie af was... toen dacht ik, volgens mij is dit niet helemaal... dit is nog niet af, af, zeg maar. Dus daar ben ik toen echt heel lang aan, uh, aan gaan schaven en doen. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, nu is die af... Dit wil iedereen uitgeven. Een beetje overmoedig, zeg maar. <lacht> dus toen heb ik hem opgestuurd ook naar een aantal uitgeverijen. Wacht, want kennen we dit verhaal van 20.000 woorden? Ja, dat is, uiteindelijk is dat een Spotlights geworden.
0: Ha, ja. nu komt de aap uit de mouw. Dus die ging je opsturen?
1: Ja, dus die heb ik opgestuurd toen het wel gewoon echt een, een, een compleet verhaal was. Uh, en toen kreeg ik wel gewoon overal terug leuk... Maar bedankt. <laughs> en, uh, <laughs> um, en toen heb ik dat eigenlijk gewoon een soort van jaartje of zo laten liggen. En toen deed ik mee aan de schrijfwedstrijd van Loft. Voor Valentijnsdag. En die heb ik toen gewonnen. En het is niet dat daar meteen zo van hier heb je een contract uitkwam. Um, maar een half jaar later werd ik toen gemaild van. Hey, heb je eigenlijk meer geschreven dan dit? Of zie je het zitten om meer te schrijven dan dit? Want dat was een verhaal van 1500 woorden volgens mij of zo. Dus dat was... Ja, gewoon echt echt een kort verhaal. En toen mailde ik terug... Oh, jawel, ik heb een manuscript... maar ik denk niet echt dat die echt supergoed is. Want volgens mij een beetje indekken, zeg maar. En die heb ik toen opgestuurd. En daar is toen uiteindelijk het idee uit voortgevloeid. Oké, als we dit nou kunnen gebruiken... uh, nog een beetje aanpassingen en zo. En dat we daar dan in plaats van één... want hij ging eerst alleen maar over, over Cleo... en haar drie vriendinnen. En toen was het als we dan al die vier vriendinnen... In een serie van vier kunnen doen. En toen is het balletje gaan rollen.
0: Ja, precies. Ja. Want toen heb je nog best wel veel aangepast. toch Om het uiteindelijk vier boeken te gaan maken.
1: Ja, ja zeker. Ja, dat was eigenlijk gewoon, het was eigenlijk gewoon een stand-alone. En de verhaallijn was ook echt wel anders. En ik moest er ook andere verhaallijnen doorheen weven. Zodat het uiteindelijk vier delen konden worden. Dus ik heb echt wel... Nou, zeker meer dan de helft is uiteindelijk inderdaad echt wel, uh, wel aangepast. Alleen de personages zijn hetzelfde gebleven. En ik heb er... Een paar uitgehaald, een paar bijgevoegd, dat soort, uh, dat soort dingen. Maar de, de strekking is inderdaad wel het, uh, hetzelfde gebleven. Ja,
0: yeah, nice. En oké, okay, ik ben dus heel benieuwd, waarom feel good? Waarom is dat het genre waarvan jij denkt, daar ga ik duizenden
1: boeken in schrijven, maar daar komen we straks nog op. Duizenden boeken, <laughs> ja. Uh, sowieso omdat ik het zelf het allerliefste lees. Ik vind het heerlijk om in een boek te kruipen, wat, ja, weet je, dat klinkt heel. Um, Bijna een beetje lullig, maar omdat ik het zelf schrijf... vind ik dat ik dat moet kunnen zeggen. Uh, Feelgood is niet zo moeilijk, zeg maar. (laughs) En het het zijn geen moeilijke verhaallijnen. Je weet dat het wel weer goed komt op het eind. Ik bedoel, dat is meestal wel de bedoeling. Er zitten geen geen hele vreemde plot twists in. Het is geen dat je op zoek moet naar een dader of wat dan ook. En ik vind dat echt heerlijk. En op een gegeven moment dacht ik... ik wil dat zelf ook kunnen of zelf ook doen. Dat ik dat aan andere mensen... Met mijn werk, zeg maar, kan geven. Ja. Dus dat was het idee waarom ik dacht, daarom wil ik veelgoed wil ik schrijven. Omdat ik het zelf heel erg leuk vind. En omdat ik dacht, ja, ik, ik wil daar bijdragen of zo. Dat is misschien een vreemde, vreemde bewoording, maar daar komt het wel vandaan. Ja, maar ook gewoon misschien dat je dat
0: juist voor andere mensen wil creëren. Gewoon die, die fijne, ja dat, ja. ja, dat, dat Feelgood gevoel dat jij krijgt als je veelgoed leest. Dat je dat ook voor andere mensen wilt doen en je ze juist mee wil nemen in... Een stukje blijheid op hun dag om dat zeg maar, te kunnen lezen en, uh, en zo'n ja. verhaal te kunnen ervaren eigenlijk.
1: Ja, 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 ik denk dat dat, ja, precies dat is nice. dat, dat. En in hoeverre vind je dat veel goed verschilt van Chicklit en wat is het verschil? Ja, dat, is, dat zijn natuurlijk twee hele overlappende begrippen. Wat ik met Chicklit wel het idee heb, is dat het echt heel erg boy meets girl romance. Meestal is hoofdpersona's je een vrouw, meestal wordt ze verliefd op een, op een net iets te knappe, knappe man. Zelf is ze vaak een beetje naïef en een beetje onzeker. En wat ik met Feelgood zo leuk vind, is dat je dat soort dingen... Voor mijn gevoel kun je dat een heel klein beetje loslaten. En dat het niet per se zo hoeft te zijn. En dat bijvoorbeeld een een boek van Marijke Vos, het laatste boek, Ik pleit voor jou. Daarin is het hoofdpersonage advocaat. Ja, ik vind dat heerlijk. Want de meeste chicklits gaan over journalisten, gaan over... Vrouwen die in een boekhandel werken. Allemaal van die, mm-hmm. ja, van die, van die typische vrouwendingen, zeg maar. Maar ja. er zijn supergoeie advocaten. Er zijn vrouwen die, weet ik veel van mij, in de bouw werken of zo. Er zijn mensen met beroepen waar je eigenlijk niet echt in een chicklit over zou lezen. Maar ik denk in een veelboot dan weer wel.
0: Ja, precies. Dus zou je, heb je het gevoel dat je in een veelboot ook iets meer kwijt kunt dan nog en dan in een chicklit? Omdat daar iets meer misschien in het oog van de lezer vaste verwachtingen zijn... van wat er moet gaan gebeuren en wat erin moet zitten?
1: Ja, ja, absoluut. Ja. Ik denk ook dat feel good is een soort is breder, denk ik, in de zin van je hoeft je niet per se, dat, dat goede gevoel, uh, dat feeling good aan het eind, dat hoeft niet per se uit een romance te komen of uit ja. een, uh, dat ze en ze leefden nog lang en gelukkig, want in het echte leven is het ook niet zo dat iedereen heel lang en heel gelukkig leeft met elkaar. En ik vind het heel fijn dat het, het idee zit er wel in van het meestal loopt het goed af en heb je wel een fijn gevoel als je het boek dichtslaat. Maar het hoeft niet zo te zijn dat dat komt doordat ze de liefde van de leven heeft gevonden.
0: Nee, precies. Je kan inderdaad veel meer kant op. Ik vind het ja. grappig, want jij bent natuurlijk nu helemaal... Uh, alles van Gilmore Girls aan het kijken. En Gilmore Girls is mijn all-time favorite. En we hadden <laughs> het toevallig deze week nog over... dat dat echt allemaal zo feel-good is. Dat die hele serie is eigenlijk echt een feel-good-serie. En ik denk ook dat al die elementen daar wel in terugkomen. Je hebt, je hebt natuurlijk ook de romans... en er zitten ook van dat soort dingen in. Er zit ook drama en trauma en zo in. Maar het wordt allemaal op zo'n manier neergezet dat juist... Ja, ook door de support van de hele Community. Dat is weer heel feelgood. En al die verschillende personages die je hebt... met allemaal hun eigen trekjes. Dat, dat, dat maakt het allemaal gewoon eigenlijk denk ik dat die wereld die je dan creëert in een boek dat dat het misschien heel erg feelgood maakt. Ja, ook.
1: Ja, en ik heb het idee dat dat in een chicklit... wat meer gecentreerd staat op een, op een romance... met ja, voorvrouwen, vrouwen zeg maar. En feelgood ja. is op zich... dat wordt ook het overgrote deel ook gewoon door vrouwen gelezen... Maar dat hoeft op zich niet. Als je gewoon een leuk boek wilt lezen... Ik bedoel, romantische comedies... Dat wordt door iedereen gekeken. Het is niet... ook. kijk, ja, romantische comedies... Je bent toch zo'n stoere vent? Weet je dat? En ik hoop dat dat uiteindelijk... Met Feelboot ook zo gaat zijn. Dat je als man ook gewoon zegt... Weet je, ik heb gewoon zin in een luchtig boek. Ik pak er even zo'n boek bij. En dat het niet zo hoeft te zijn... Dat je heel zwijmelachtig over groene ogen leest... Waar je in kunt verdwalen en... Dat soort, dat soort dingen. Uh-huh. Zeg maar. Oogkleur
0: ja. is wel een ding inderdaad, ja. Ja. <laughs> en ja. Wat, uh, wat vind jij de meest onjuiste opvatting over feelgood? Want we hebben het hier wel eens over gehad. En jij kan helemaal losgaan soms daarover.
1: <laughs> um, maar wat, wat vind je echt de meest
0: onjuiste opvatting over feelgood?
1: Dat het heel makkelijk is. Dat het zo van, oh ja, maar een feelgood is heel... Omdat er dus geen... Uh, je hoeft er geen ingewikkelde research voor te doen. Er gebeurt geen... Uh, geen hele spannende dingen gebeuren er in principe niet in. Dus dan kan eigenlijk iedereen wel een feelgood uit zijn mouw schudden. En ik denk dat dat het de grootste misvatting is over feelgood. Omdat het wel een bepaalde manier van schrijven is... die mm-hmm. niet zozeer... Als jij thrillers thriller schrijft... dat betekent nog niet dat je een goede feelgood kunt schrijven. Ook al is het voor thrillers zo... dat je veel meer moet uitzoeken en moet uitvinden en, en bedenken... en veel ingewikkelde verhaallijnen. Maar dat betekent niet dat dat in een feelgood zo van... oh ja, maar die schud ik zo uit mijn mouw. Dat... Uh... Dus ik denk dat dat de grootste misvatting is, ja.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik had ergens haast gehoopt dat je iets anders zou zeggen, zodat ik deze er nog bij in kon gooien. Want ik dacht, het is ook een belangrijke om te noemen. Want ik heb heb dat zelf ook wel heel erg vaak Ik heb ook wel eens een kort verhaal, veel goed geschreven of zo. En ook wel eens nagedacht over ideeën voor een langer veel goed verhaal. Omdat ik natuurlijk van mezelf eigenlijk best grappig en bubbly kan zijn. Maar ik schrijf meer over de donkere psychologie van mensen. En ik heb er wel eens over nagedacht, maar... Ik vind Feel Schrijven echt ook moeilijk. Want het, is niet, het gaat niet alleen om de verhalen. Maar de manier van schrijven in Feel Good is ook zo anders. Het is heel observerend, allemaal van die kleine dingetjes, zeg maar. Je zou eigenlijk een hele scène kunnen hebben alleen maar over, weet ik veel, je tanden poetsen. En daar zitten dan alweer 3000 hele grappige zinnen in, omdat er van alles bijgehaald wordt. Dus ik vind ook die associaties in Feel Good altijd heel erg leuk om te lezen. En, en dat vind ik echt heel knap. Dat, dat kan niet iedereen.
1: Nee, dat, is, dat, dat denk ik inderdaad ook. En op zich, die grappige luchtige dingen, die stop je in principe ook niet... In een thriller, als iemand dood ligt te bloeden op de grond. dan is het niet dat je zegt. de kleur van het bloed was ongeveer net als de laatste keer dat. Ze, weet ik veel. Maar dat, <lacht> niet, dat, je, dat stop je niet in een. Dat, dat, dat stop je niet in een thriller, Terwijl het andersom, als, het, eh, als je een scène schrijft over koffie. die zo sterk is dat je er bijna je lepel rechtop in kunt zetten. Eh, of dat je het met een vork moet eten. Weet je, dat, soort, dat, dat maakt het veel luchtiger. Maar als je dat aan een rechercheur geeft die dan in één keer een opmerking maakt over die koffie, dat je dan denkt, huh? Maar je bent bezig een moord op te lossen. Hoezo? Get your shit together, Sherlock, sure yeah. ja. Maar hoezo maak je hier druk over? En ja. dat, dat is inderdaad wel heel, heel, heel interessant eraan.
0: Het lijkt me best wel leuk eigenlijk om gewoon... gewoon als soort van challenge om uh, genres te gaan combineren. Misschien kunnen we een keer een verhalenbundel doen of zo... waarin we allerlei genres gaan combineren. Dus dan schrijf jij bijvoorbeeld een chiller feel good of zo. En dan schrijf ik... Iets anders. Maar in ieder geval dat je zeg maar genres gaat combineren. Om dan juist dit soort dingen uit te gaan ja. proberen. Want ik denk dat het ja. nog best wel kan werken ook.
1: Ik denk dat het echt wel heel erg leuk is. Dat je een combinatie van horror en feelgood zeg maar, met elkaar combineert. En ik geloof ook dat dat, dat Lisette Jonkman was begonnen met een horror feelgood verhaal. Of een horror humor verhaal. En dan is het dus wel weer heel erg leuk. Als je het dus hebt over de koffie en... Terwijl er iemand dood ligt gaan op de, op de grond. Denk ik. Weet ik niet zeker.
0: Ja, ik denk dat het enige waar je dan inderdaad voorzichtig mee moet zijn is dat het realistisch blijft. Maar ik denk dat het echt wel, dat er echt wel een manier in te vinden is. En ik bedoel, ik weet toevallig een beetje waar jouw komende boeken over gaan. En dat is ook niet allemaal, allemaal hele, hele grappige, blije, weet je, beroepen en dingen. Dus het, daar zitten ook wel serieuze zaken in.
1: Ja, nou sterker nog, en dat was juist, heb ik dat al gedeeld? Ja, ik heb het ook al gedeeld op mijn socials, dus we kunnen het daar vrij over hebben. (laughs) De volgende serie die ik ga schrijven, dat wordt een Kobo Original. En dat gaat over iemand, zij is uitvaartbegeleider... Ik zeg nog steeds uitvaartondernemer. ondernemer mag dus niet. Dat, is, uh, dat mag je dus niet zeggen. Als, Zie je dus uh,
0: ook voor feel good moet je gewoon research doen.
1: <laughs> gewoon research doen, ja. Dus, maar zij is dus uitvaartbegeleider. En dat was dus dat de eerste reactie die ik inderdaad van mensen kreeg. Was Huh, maar hoezo? Waarom schrijf je over. Dat is toch eigenlijk niet zo grappig? En toen dacht ik, ja, nee. maar Candy, yeah. Ja, ik ken be. Ik bedoel, de dood is echt super grappig. Dus dood serieus. Maar, uh, nee. Nee, maar juist daarom denk ik dat er die niet-standaard dingen... dat het juist heel belangrijk is om het daar ook over te hebben... om het daar ook over te schrijven. En ik geloof niet dat er niet iets is wat je niet, wat je niet grappig kunt maken... En dat klinkt bijna alsof ik het uh, het een beetje belachelijk wil maken. Maar dat dat is het niet. Het is meer dat ik denk, over alles moet je luchtig kunnen praten en luchtig kunnen schrijven. Dus ik hoop dat dat ook... Over de dood ook kan.
0: Ja, maar dat, ik denk ook zeker dat dat mogelijk is. En ik bedoel ook als je kijkt naar, weet ik veel, cabaretiers of zo. Die maken ook over alles grapjes. Je kan gewoon overal de grap ja. wel invinden. En ik denk dat dat ook wel misschien juist een goede les is voor mensen. Dat we daar naar op zoek moeten. En dat niet alles serieus hoeft te zijn altijd.
1: Ja, heel ja, veel drama komt er ook in. Maar dat... Uh...
0: <laughs> maar dat is even, even nog een teaser. Is nog en, een teaser. Um, Want ik weet ook dat jij het zeg maar heel belangrijk vindt. Dat dingen realistisch zijn. Ook in boeken. En ook vooral in jouw boeken, maar ik weet nog de eerste keer toen we elkaar hadden ontmoet, toen gaf je een heel goed voorbeeld, vond ik dat altijd in heel veel van die romantische boeken, en ik maak me hier ook schuldig aan, maar vind ik helemaal niet erg, dat veel dingen dan allemaal heel makkelijk gaan, en ook qua hè, de eerste keer zoenen en seks zodat het allemaal van een leien dakje gaat, en dat het in het echt helemaal niet zo is. Kun je daar over vertellen wat je daar toen over zei, want dat vond
1: ik heel sprekend. De elleboog, bedoel Ja, uh-huh, De elleboog. Ja, nou dat is dat, hoe zeg ik dat? Wat ik belangrijk vind is inderdaad, het moet realistisch zijn. En dat betekent niet dat het allemaal één groot, groot drama moet zijn en zo. Maar wat je in heel veel uh, veel good romans leest, of überhaupt vaak wel in boeken leest, is als ze. ...verliefd worden op elkaar... ...en dan gaan ze voor het eerst met elkaar naar bed... ...nou dan is het de beste seks die ze ooit hebben gehad... ...en dan was het fantastisch... ...en dat duurde ook de hele nacht... ...en en (lacht) daarna nog een keer... ...en ochtends onder de douche nog een keer... ...of ik heb hele vreemde relaties gehad of zo... ...maar ik ik geloof daar niet zo in... ...ik wil van mensen... ...ik wil lezen over mensen die inderdaad... ...die een elleboog in het gezicht krijgen... ...op het moment dat ze de trui uitdoen... ...van degene met wie ze in bed gaan... en dat soort, dat soort dingen. Want voor mij is dat herkenbaar. Niet dat ik iemand ooit heb geelleboogd. Maar. Uh-huh. <laughs> ja, wat zeg ik nu? Nee, maar dat, maakt het wel, dat maakt het veel realistischer. En ook leuker. Dan dat je dus inderdaad een soort van verwachting schept bij de lezer. Van nou, als jij de volgende keer iemand een date hebt. Nou, dan verwacht je toch echt wel zes uur lang stomende slaapkamer. Dus ja, dat, dat vind ik leuker. En omdat ik het leuker vind om erover te lezen. Vind ik het ook leuker om erover te schrijven. Omdat het dat denk ik, wat realistischer maakt.
0: Ja, precies. Ik denk dat het inderdaad een een beetje tweeledig is. Want aan de ene kant is het heel fijn om dat soort herkenning te hebben. En dat je inderdaad gewoon denkt... oh, zo zou het echt kunnen gebeuren. Dat dat vind ik zelf ook altijd heel leuk aan vielgoed. Want daar zit dat vaak wel in. Hoewel er soms ook heel veel onrealistische dingen in zitten. Maar (lacht) zeg maar... Wat, wat de feelgood die ik lees, want ik lees vrij weinig feelgood dus als ik dan een feelgood lees is het meestal een van de goeie zeg maar mm-hmm. um, zoals jouw boeken, en daar nee. zit gewoon dat leuke realistische in, waarbij ja, waarbij je heel veel herkenning hebt, maar aan de andere kant en dat vind ik zelf ook, vind ik het ook weer heel leuk om juist die wat, nou ja, dingen die je misschien niet zo snel in het dagelijks leven zou gebeuren of zou meemaken maar die dan wel kunnen in een boek of in een film, en ja. dat, daar hou ik dan ook wel weer van, dus ik vind het een beetje beide kanten vind ik inderdaad heel erg leuk en je kan er denk ik twee kanten mee op ook
1: ja, het is ook niet voor niets, ik weet niet of die twee woorden met elkaar te maken hebben, maar roman versus romantiseren is natuurlijk ook wel een beetje, uh, in een boek wil je ook niet lezen dat iemand heeft ooit gezegd, ja je moet, uh, uh, wat is het, je moet niet schrijven over hoe iemand wakker wordt en dan, tenzij het huis in de fik staat, zeg maar, dus dat het, het moet wel leuk zijn om erover te lezen. Ja. En de, de aller, aller, aller dagelijkste dingen. In de meeste gevallen lees je in een boek nooit dat iemand naar het toilet gaat. Iedereen gaat naar het toilet. Maar als het niets toevoegt aan het verhaal, dan heeft het eigenlijk weinig meer waarde. Ja, Terwijl het ja. juist denk ik wel heel erg leuk is inderdaad om daarin de mix te vinden tussen... Het moet leuk zijn, je moet een beetje weg kunnen dromen. Maar het moet ook zo zijn dat het bijna nog is van... nou Wie weet loop ik wel binnenkort... Nou, ik dan niet, ik ben verloofd, maar de deur uit <lacht> en ik knal tegen de liefde van mijn leven op. en uh, dus ja, dat, tenzij mijn verloofde de deur uitloopt, dan is het, dan is het alsnog de liefde van mijn leven. Maar dat, soort, dat, dat dat heel erg bijna within reach is, dat vind ik heel erg leuk. Ja, ja.
0: precies. Ja. En wat je zegt vind denk ik ook een goed punt, hoor, dat het inderdaad iets moet bijdragen aan het verhaal. Maar wat zo leuk is bij uh, Feelgood, vind ik, is dat... Heel veel dingen die dragen indirect iets bij, doordat ze eigenlijk een soort van de gedachte van zo'n personage erop loslaten. Weet je, stel dat een personage naar de wc gaat en helemaal klungelt met het kraantje en alles is opeens nat, weet je wel, dan is het opeens weer grappig en laat je ja. zien dat het een klungelig personage is. Maar inderdaad, in een thriller heb je daar niet zo heel veel baat bij, tenzij er ergens een steen loslit en er stikt een hand uit, want er ligt een
1: lijk achter de muur. <laughs> Om maar iets te okay. zeggen. En <laughs> escalate quickly. Maar... <laughs> Je hebt, wel gelijk. je hebt wel gelijk, want dan is het zo dat iemand, ja, of er moet, er moet nog, daarna nog iets anders gebeuren, maar verder maakt het niet heel veel, draagt het niet heel veel bij aan de sfeer van het verhaal als je in één keer heel grappig gaat beschrijven hoe iemand zijn hele broek onder het water heeft, uh, heeft ja, zitten. Okay. Ja.
0: ja, heb jij wel eens andere genres geprobeerd te schrijven?
1: Ja, ik heb wel eens een soort van sci-fi-achtig heb ik wel eens geprobeerd. En dan meer een soort van ja, spannende sci-fi misschien. Nooit afgemaakt, ook. Dat niet. (laughs) Ik weet ook niet of ik dat dat kan. want ik merk helemaal geen tijd
0: voor. Laten we daarmee beginnen.
1: (laughs) Ook dat, ja. Ook dat. Maar ik ik merk ook dat ik daarin ook het luchtige en het humoristische wil gaan opzoeken. En wat ik heel erg eng vind aan sci-fi en fantasy... is dat alles kan. Als ik in één keer zeg, de lucht is paars, dan kan dat. En dat vind ik zo ontzettend moeilijk. Dat als als je me vraagt, wat vind je moeilijk... Kijk, binnen Feelboot vind ik het heerlijk om binnen die kaders van, van realistisch te blijven. En als ik dan in één keer zeg de lucht is paars, dan is het gewoon, misschien moet ze even op worden genomen in het ziekenhuis, want er is iets aan de hand met haar.
0: Ja. Terwijl
1: in fantasy en in sci-fi is het gewoon, ja, whatever, verzin maar iets. Verzin maar iets. En als, ja. het maar, als het maar acceptabel is, als je het acceptabel genoeg schrijft, dan kan dat. En dat is echt, dat, ik vind dat is echt heel erg moeilijk.
0: Ja, ik vind het wel, want we hebben het natuurlijk ook wel eens eerder over gehad. Jij bent best wel een schrijver die inderdaad wil plotten. Je wil graag de kaders eigenlijk neerzetten. Nou, denk ik wel dat je ook binnen andere genres, als je daar gewoon goed over nadenkt, dat je daar zelf kaders voor kan creëren. Dus dan is het niet meer zo wide open, maar dan moet je inderdaad zelf de kaders misschien een beetje opzoeken. Maar een van de vragen die ik je ook wilde stellen was inderdaad, wat vind je het moeilijkst aan schrijven? Is dat dan dit of zijn er nog andere dingen waar je denkt, dit vind ik ook echt wel
1: moeilijk? Aan het schrijven op zich is het inderdaad zorgen dat het, dat het verhaal leuk is geloofwaardig en lekker leesbaar blijft. Ik -hmm. hou heel erg van boeken. Het het kan me allemaal niet dik genoeg bij wijze van spreken. Ik hou ook heel erg van van Stephen King bijvoorbeeld. Ik lees zijn thrillers echt heel graag. Het ding is alleen wel dat Stephen King er wel heel erg goed in is... om boeken te schrijven van 800 pagina's die ook 500 hadden kunnen zijn... (lacht) En dat is, ik bedoel, dat is zijn schrijfstijl, maar ik vind het heel moeilijk om daarin het evenwicht te vinden tussen wat vertel je wel en wat vindt de lezer op een gegeven moment gewoon, ja gaap, ik blader wel door, want mm. deze omschrijving van drie kantjes van de kamer waar ze in zit voegt niks toe.
0: Ja, dus eigenlijk wat kan wel, wat kan niet.
1: Ja, en dat vind ik inderdaad het, uh, het moeilijkst, ja.
0: Ja, snap ik wel. En wat vind je het makkelijkst? Of wat komt je altijd heel, wat gaat je heel goed af?
1: Personages. Ja, ja, dat klinkt alsof ik gewoon elk personage zo uit mijn hoofd uh, of uit mijn mouw schud. Dat niet, maar het is wel wel uit mijn hoofd, niet uit mijn mouw. Maar ik vind vind personages bedenken, ik ik heb zeg maar nu al zitten er gewoon een stuk of twintig mensen in mijn hoofd. Klinkt heel schizofreen dat ik dit zeg. Girl, I get it. <laughs> is, dat is niet de schizofreen
0: volgens mij. Dat, is... dat klopt. Dit is een pet peeve van iedereen die psychologie heeft gestudeerd. Ja, hè? Is ja. Schizofreen is niet dat je meerdere persoonlijkheden hebt. Dat is uh, meerdere persoonlijkheidstoornis. Maar schizofreen is inderdaad meer dat je gewoon heel paranoïde bent en they're out to get you. Yeah.
1: Ja, ja, Nou, dat ben ik ook. Nee, dat is, dat is niet waar. Nee, maar dat dus dat ik inderdaad echt al wel een soort van groepje mensen heb waarvan ik nog helemaal niet weet wat ik ermee wil maar ze zitten er al wel, ze zitten zo hallo, zo in mijn achterhoofd can you verhaal? write me down somewhere <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> hallo en dat, dat, vind, dat, dat vind ik echt het allerleukste maar wat is, want nu ga ik ook vragen jou stellen wat vind jij het makkelijkst te schrijven
0: Oeh, nou ideeën bedenken denk ik zeg maar voor glo- globale ideeën Ik denk, als je mij zou vragen van, kun je eventjes tien pitches doen voor verhalen? Dan hoef ik alleen maar mijn notities te kijken, zeg maar. Nee! Ja, dus dat vind ik het makkelijkst. En ja, toch echt wel vooral dat. Zeg maar gewoon het idee. En dan, ik heb dan vaak, zeg maar, ideeën voor scènes die dan ergens moeten komen in het verhaal. Maar we we weten allebei dat ik niet zo'n plotter ben als jij. Hoewel, als ik het doe, dan schrijf ik soms sneller en misschien beter, weet ik niet. Maar dan is het wel iets makkelijker. Dan hoef je niet uiteindelijk heel veel terug, weet je, om dingen te schrappen of aan te passen. Uh, maar ik vind het ook zo leuk om het niet te doen. Um, dus ik denk dat ik... Ja, wat ik het makkelijkst vind is echt zo'n idee bedenken. En dan lichtelijk uitwerken. En alles wat daarna komt is dan iets moeilijker. Maar nog steeds
1: <lacht> Dan heb je eens zo'n een grote bol met... Kijk, dit is, dit is één verhaal. Hoe het er verder uitziet weet ik nog niet. Maar dit is Precies. een nieuw verhaal. <lacht> het is gewoon, gewoon Ikea-verhalen. Weet je wel, maak het zelf maar. Hier zijn die ja. dingen. <lacht> <lacht> dit is het pakket. En dan hier, <lacht> ja. bij tekenen. Ja. Ja, oh, ja, Dat is wel heel herkenbaar. Ja, ja dus dat, dat vind mooi. ik wel heel leuk. In ieder geval. ik ben wel, ik ben echt, echt een plotter. Ik ben echt dat, ik weet nu al wat de laatste zin van de Kobo Original Serie gaat zijn, zeg maar. En dat is echt dat, ik raak dus, volgens mij hadden we het daar vanochtend nog over. Ik raak in paniek op het moment dat ik gewoon een soort, nou ik zie wel waar ik eindig. Hmm. En dan denk ik, oh ik weet niet waar ik naartoe ga. Oh ik weet niet wat ik moet doen. Oh waar moet ik nu heen? En als ik wel in, ja echt gewoon in, in, wel in grote lijnen, maar wel... ...per hoofdstuk eigenlijk... ...van dan gebeurt er dit, dan gebeurt er dit... Mm-hmm. ...dan weet ik gewoon... ...oh ja, oké, okay. en wat ik daar heel fijn aan vind... ...is als ik dan in hoofdstuk drie zit... ...en ik denk, oh shit, dit, oh, hoe, hoe, hoe ga ik deze scène vormgeven? Nou, dan ga ik gewoon verder met vier... ...of vijf, of zes... Ja. ...en dat is echt heel erg lekker...
0: Ja, dat kan ik dus echt niet. Ik heb dat in het verleden wel eens geprobeerd... omdat ik dus wel altijd van die scènes in mijn hoofd heb... die ik dan graag wil schrijven. Maar ik dwing mezelf om het chronologisch te schrijven. Want als ik dat niet doe... dan ga ik al die tussenscènes overslaan. En dat zijn dan niet scènes die, ik zelf, die niet leuk zijn... maar waarvan ik zelf even heb om het te schrijven... of waar ik dan een beetje doorheen moet om het op papier te zetten, zeg maar... Um, want dan, dan doe ik niet meer. Ik heb dat eens gedaan, mijn verhaal. En dan moet ik echt terug zwoegen om die tussencènes te schrijven. En ik vond dat echt kut. Ook al weet ik dan misschien wel wat er gebeurt. Maar dat hou ik gewoon niet van.
1: En dan is het hoogtepunt, hoogtepunt, hoogtepunt. En dan, ja. en dan
0: is het, oké, okay, laat maar, weet je. Ik heb, laat maar, tater. En, uh... Ja, ja. Maar ik vind het wel grappig wat je zei. Want dat deed me erg denken aan wat je er straks ook zei over binnen Fancy schrijven. Is dat ook gewoon, er moet gewoon een structuur zijn voor jou om het om binnen te kunnen werken. En dat is hetzelfde of je nou gaat plotten... of dat je nou een genre hebt waarin dat wat makkelijker is. Dat is natuurlijk... Dat is gewoon de houvast die uh, die jou helpt om meters
1: te maken, zeg maar. Ja, ik zou, denk ik, als ik fantasy zou... En ik heb zeker geen ambitie om fantasy te schrijven, maar stel dat ik dat zou doen... Dan zou ik inderdaad al mijn hele wereld al gebouwd hebben. En een soort van naast mijn laptop hebben hangen. Zo van, dit is, zo ziet het eruit. Dit is de kleur van de lucht. Dit is zeg maar de, weet ik veel, de, de structuur van de grond. Zeg maar, dat, ja. soort, dat soort dingen. En ik denk dat, want dan heb je inderdaad die kaders waarbinnen je kunt werken. En ja. binnen Feelgood is dat gewoon deze wereld. Is het ja. gewoon... De aarde, zeg maar. Yeah. En ik denk dat dat... Dat zou dan echt wel heel erg helpen, ja.
0: Ja, yeah, precies. Dat is ook zo. en um, Oké, okay, ik heb geen bruggetje. Maar wat zijn jouw favoriete boeken? <laughs>
1: <laughs> uh, ik zit nu een bruggetje te bedenken. Nee. Nee, <laughs> hey, ja. Uh, never mind. We passed it. <laughs> hey, uh, mijn favoriete boeken. Um, afgelopen jaar heb ik echt... Mijn aller, aller, aller favorietste boek ooit geschreven. Oh, ik weet
0: niet wat je gaat zeggen. Ja. Ik geef je de zon.
1: Ja, ja, dat is echt dat is mijn lievelings. En en ook echt mijn lievelings geworden. In de zin van, ik lees altijd op mijn e-reader. En ik heb een Kobo Plus abonnement. En ik ga altijd echt door boeken heen. Ik lees ook best wel veel. En deze had ik gewoon, volgens mij had ik hem gekocht. En ik had hem gelezen. En toen dacht ik, ik wil dit als fysiek boek. -hmm. Ik wil hem gewoon. En daarna nog een keer. Ik had hem bijna nog een keer gewoon echt als paperback. Direct daarna nog een keer gelezen. Ik kon mezelf wel op tegenhouden om dat te doen. Maar toen dacht ik van, nou weet je wat, ik wil hem wel gewoon voor als ik later nog een keer, als ik hem nog een keer wel lees, dan wil ik hem echt in paperback. Dus ik heb hem ook in paperback gekocht. Dat dat is wel echt, dat is echt mijn lievelingsboek. En ik heb drie jaar geleden pas voor het eerst de Harry Potter boeken gelezen. (laughs) Dat is volgens mij echt een van de laatste millennials ooit die dat dat niet meteen, zeg maar, toen ze uitkwamen heeft gelezen. En die vind ik ook, ja, vind ik wel echt dat... Dat, vind ik, dat heeft zo'n standaard gezet voor alle andere boeken daarna, zo'n beetje. Ja, ja behalve dan dat J.K. Rowling niet een hele... Ja, daar mag je nu niks meer over zeggen natuurlijk, maar... Hè. Maar, daar gaan we nu, maar inderdaad, de boeken zelf, ja, dat is echt, ja, absoluut...
0: Nu heb ik wel een soort van bruggetje vanuit de J.K. Rowling. Um, oh! <lacht> maar niet helemaal. Maar een beetje in een soort dezelfde hoek. Want een van de vragen die ik ook wilde stellen is of jij in je boeken heel bewust bepaalde thema's verwerkt. Want ik weet dat jij recent van iemand horen hebt gekregen. Oh, wat goed dat je zo even de drags zeg maar, uh, in het zonnetje zet. of zeg maar norma- normaliseert in, je, in het tweede boek dat je het uitgeven. En natuurlijk in het eerste boek heb je natuurlijk even de zware levens van mensen die meedoen aan talentenjachten belicht. Um, <lacht> heb je zeg maar
1: altijd een ge- bepaald thema wat je erin wilt verwerken? verwerken of een bepaalde boodschap die je in je boeken wil verwerken? Ik denk niet altijd in de zin van het is niet dat dat op voorhand al de bedoeling is van nou nu ga ik dit doen. Wat ik wel heel erg fijn eraan vind is dat het als je er zo'n thema in stopt en je normaliseert in dat geval gewoon. Ik bedoel in het echte leven is het ook niet zo dat iedereen, al dat elke vrouw verliefd wordt op een man. Vrouwen worden ook verliefd op vrouw. Uh, ...mannen worden ook verliefd op mannen. Dus ik hou er heel erg van om gewoon een soort van afspiegeling... ...van de samenleving of zo te geven... ...zonder dat dat dan heel geforceerd overkomt. En het is niet dat ik dat per se in elk boek wil stoppen. En ik hoef ook niet elk boek... ...weet je, ik ben geen geen moraalridder of zo. Ik hoef niet iedereen iets bij te brengen. Maar het feit dat dat dan iets is wat gewoon als normaal mee wordt genomen... ...ja, dat vind ik wel heel erg leuk, belangrijk. Ja, mooi.
0: Ik merk dat tegenwoordig bij mezelf... Ik wil altijd wel graag een boodschap erin stoppen, Maar dat komt toch vaak inderdaad een beetje vanzelf. Dat je denkt, oh nu is dit relevant. En die boodschap heb ik nog ergens in mijn hoofd dwalen. Dus nu kan hij erin. Ja. Ik had het wel, toen ik het mee deed aan een schrijfwedstrijd. Had ik wel zoiets van, oké okay, ik wil nu eigenlijk wel bewust een verhaal. Uh, schrijven met, met een boodschap. Um, maar dat, dat doe ik inderdaad dan ook alleen als ik
1: ga plotten of zo. Want anders ga ik er gewoon in en dan weet ik toch niet wat eruit komt. Dus... En dan kom je er vanzelf <laughs> tegenaan dat je denkt... oh, oké, okay, dit is nu uh, dit, ja. dit is een kwestie waar mijn personage tegenaan loopt. Goh, dit is best wel relevant. Ja, en, en het hangt denk ik ook een beetje van de personage
0: af. Want ik weet nog bijvoorbeeld bij Cirque Caesarea... dat zit echt vol met wijze lessen. <laughs> maar dat komt vooral <laughs> omdat daar zo'n man rondliep... die zeg maar zo'n beetje een wijze, oudere man... Uh, Die dan iedereen hielp met alles en goede inzichten gaf. En de andere personages sommigen waren ook wel een beetje wijs. Dus als ik dat dan niet teruglees, denk ik zo... Oh, daar zaten best wel goede lessen ook in. Maar dat ontdekte ik pas
1: achteraf. (laughs) Oeps, hebben toch weer wijze lessen (laughs) in mijn boek gestopt. Sorry.
0: (laughs) Ja, want heb je dat ook... Want ik merk laatst ook steeds meer en meer... Dat er eigenlijk toch al veel van mezelf in de boeken zit... En nu ben ik dus naar het audioboek aan het luisteren van jouw tweede boek. En dat is gewoon alsof ik jou hoor praten, gewoon. Dus ik ben hier, je hebt het natuurlijk niet zelf ingesproken, maar ik ben benieuwd hoeveel van jezelf zit er in de boeken?
1: Aan de ene kant wil ik inderdaad zeggen, nee, helemaal niks. Want ja, dat valt echt reuze mee. Mijn personages hebben niks van mij weg. Maar de manier, ik hoor het inderdaad wel meer van mensen, dat de manier waarop ik schrijf is eigenlijk ook zo goed als de manier waarop ik praat. Mm-hmm. ...omdat dat voor mij het meest natuurlijk voelt. En ja. dat heeft... ...kijk, de vier hoofdpersonages uit deze serie... ...die jij nu aan het luisteren bent... ...dat zijn ook gewoon mensen van... Nee, ...goed, begin twintig. Ik ben dan 27. Maar het is niet zo dat het iemand is van eind vijftig... ...die dertig jaar ouder is dan ik... ...waar ik totaal geen, geen binding mee zou kunnen hebben. Nee. Het is op zich... ...ik baseer ze niet op mezelf. Het is niet dat ik denk... ...oh ja, dit ga ik van mezelf in dit personage stoppen of zo... Maar het zit denk ik vooral dan in mijn schrijfstijl.
0: Ja, dat denk ik ook. Want, en, maar ook gewoon in denk ik de manier waarop je dingen vertelt. En de associaties die je maakt ook in de boeken. Want bijvoorbeeld in een boek zal ook niemand ooit zo zeggen. Ja, nu moet ik natuurlijk trap twee plekken bedenken. Maar gewoon hele simpele dingen simpel zeggen, zeg maar. Die zouden het leuk vertellen. En dat doe jij ook. En ik denk dat veel schrijvers dat wel doen. Want ik merk het bij mezelf ook wel. Ik zou ook niet altijd alles maar gewoon zeggen zoals het heel simpel zou kunnen. Gewoon, ik gebruik graag leuke, meer woorden daarvoor. Maar dat, dat, dat merkt dan ook in jouw uh, boeken. En ik had natuurlijk van de week een challenge bij uitgehaald... waarbij ik, zeg maar, jouw eigen boeken naar je aan het quoten was. En dat had je eerst niet door, omdat jij zoiets had van... Zo praat ik het echt ook, dus ik vind het niet leuk ja. dat dit soort dingen zegt...
1: Ja. <laughs> ja, maar dat, omdat het dan gewoon zo. dat voelt het meest natuurlijk om op die manier te schrijven. En ook niet altijd, want ik wil dus inderdaad niet dat al mijn personages een afspiegeling van mij zijn. want dat zijn ook verschillende mensen. En het is niet dat het dan in één keer vier dezelfde mensen moeten gaan zijn. Nee. Dus er zitten allemaal wel eigen, ze hebben hun eigen eigenaardigheden en, en dat soort dingen. Ja. Maar de dingen die ze zeggen, zouden inderdaad in sommige, in de meeste gevallen ook echt zo uit mijn mond kunnen komen. Ja. Ik weet het niet of dat... Misschien is dat ook wel iets schrijvers eigen, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook wel, hoor. Ik denk dat je best wel een hele goede ontwikkelde schrijver moet zijn... wil je niks daarvan in je boeken terug laten zien. Ja. Dat is, denk ik, moeilijk. Ik denk, zeg maar... Ik weet wel dat ik altijd dacht, ook bij de eerste boeken die ik uitgaf... van, oh, dat heb ik gewoon helemaal bedacht. Maar er zit niks van mij en niks lijkt op mij. En dan ga je het lezen en denk je... Ja, maar dit zijn allemaal dingen die ik ook zou kunnen zeggen. Ja. <laughs> dus dat is wel... Er zit altijd iets van jezelf in. Maar ik denk dat inderdaad als je echt al heel veel hebt geschreven... en misschien allerlei verschillende soorten personages hebt gehad... en ook een beetje goed bent in psychologische kennis en in mensen lezen en daardoor zeg maar, dingen kan interpreteren en weer kan gaan toepassen... dan zou het uiteindelijk misschien kunnen. Maar ja, ik denk dat er altijd wel iets van jezelf nog in zit.
1: Denk je dat er schrijvers als uh, Karen Slaughter bijvoorbeeld... of in dit geval dus inderdaad Stephen King... die schrijven wel echt over hele lugubere dingen, zeg maar... Hoe denk je dat dat, dat, dat bij, bij hen zit? Nou ja, ik denk niet dat je per se schrijft
0: over zeg maar, ervaringen, want dat doe ik ook niet. De, de dingen die in mijn boeken zitten, ik maak het allemaal niet mee. Het is niet uit mijn leven gehaald. Maar de manier hoe je het vertelt, is denk ik wel een schrijver eigen. En ik denk wel, in dat, weet je, dit zijn natuurlijk hele ervaren auteurs... dus ik geloof ook wel dat zij op een gegeven moment daar een beetje los van kunnen komen... en het echt op een hele andere manier zouden kunnen vertellen. En dat mensen zouden kunnen zeggen van, wow, heb jij dit geschreven? Ja. Um, ik denk ook niet dat het slecht is als je wel je eigen stemmer doorhoort. Want wat je zegt, dat is ook een natuurlijke manier van vertellen. Dan kan iemand zeggen, ja zo zou ik dat nooit zeggen. Maar dan kan je zeggen, ja maar zo zeg ik het
1: letterlijk dus. Klopt niet. Ja. <laughs> Ja, maar dat, ik denk dat dat, ook een bepaalde, dat dat ook bijdraagt aan je eigen schrijfstijl, yeah. denk ik. In je eigen stem of zo. Dat is, als auteur heb je toch een bepaalde... Ik denk dat het vooral schrijfstijl is.
0: Ja, maar misschien ook wel die stem. Dat bepaalt natuurlijk ook gewoon een beetje samen. Maar net gewoon de manier waarop jij een verhaal vertelt... Daar ga je op een gegeven moment, denk ik... Ik zie dat nu bij mezelf al. Daar zitten patronen in. En natuurlijk kan je die gaan doorbreken en iets heel anders schrijven. Maar dat, dat moet je dan ook weer willen. Zeg maar dat moeten dan ook wel de soort verhalen zijn dat je ook wil vertellen... En omdat je dat dan weer vertellen, zit er ook weer iets van jezelf in. Dus ik weet niet of je er ooit helemaal vanaf komt. Nee, nee. Ik zou dat ook niet willen, denk ik. Nee. Want dan, is het, dan voelt het niet meer als jouw verhaal, misschien. Precies, ja. Omdat het het meest eigen is. Ja. ja. Oké. Okay, speaking over... Um... Nee, ik heb geen muggetje. Net dat ik ergens bruggetjes, bruggetjes, hè, vandaag. Nee, nee maar komt omdat <laughs> ik nu weer naar... Zeg maar, ik heb al een paar vragen tussendoor gegooid... over jij niet weet dat het vragen waren op mijn lijstje. Ja, maar nu moet ik dan steeds een nieuwe onderwerp aansnijden. En dat is inderdaad lastig. Maar dus straks zei je op een gegeven moment iets van. <laughs> Iets over hoe het uit je mond komt. En dus toen dacht ik... ...speaking over dingen die op een bepaalde manier uit je mond komen. Je bent ook stemacteur bij Delicon. Ja.
1: Heel goed. Heel goed. Heel goed. Right.
0: Dus, um, anyway. Maar dat om de woensdagavond... ...of elke? Elke woensdag. Oh, elke. Jeez. Ja. Elke woensdagavond ga jij naar een pandje van Delicon... ...en daar spreek jij audioboeken in... ...voor
1: slechthorende, uh, slechtziende. <lacht> die doen we even opnieuw. <lacht> Oh my god, (laughs) hoe laat is het?
0: Uh Anyway, maar dus, nee, dat hou ik in. Ik ben ook (laughs) mens. Kun je er wat meer over
1: vertellen? Ga jij er maar gewoon over vertellen. Ik ga er over vertellen, ja, dat is goed. Uh, (laughs) Inmiddels nu, oh jeetje, bijna twee jaar geleden. Want het was in 2019 toen de wereld nog oké was en er niks aan de hand vroeger. Iets meer dan anderhalf, bijna twee jaar geleden, stuurde een vriendin van mij een screenshot door van de nieuwsbrief van onze taal. Waarin zij zei: Oh, ik zou willen dat dit dichterbij was, dan had ik het misschien wel gedaan. En toen dacht ik: Wat is het dan en waar? Want zij woont in Amsterdam. Uh, ik woon in Deventer. En vanaf Deventer was het, het, het is in Graven. De, het, het hoofdkantoor van Dedicon is in Graven. Dus dat is een drie kwartier rij ongeveer vanaf hier. En het was een oproep voor mensen om audioboeken te komen inspreken, vrijwillig. En toen dacht ik: Oké. Okay, ik wil wel gewoon kijken of ik dat, of ik dat kan en of, ik dat, of me dat leuk lijkt. En toen heb ik een stemtest ingestuurd. En uh, dus dat, dat je echt gewoon een, een stuk verhaal voorleest. En dat mail je dan en dan zeg je... Hoi, ik wil wel uh, audioboek voorlezen komen worden bij jullie. Ja. En toen werd ik uitgenodigd om auditie te komen doen. En daarna was het zo dat ik uh, ja, een soort van was aangenomen om dat te doen. En toen kreeg ik mijn eerste boek. En uh, dus nu zit ik inderdaad inmiddels, wat ik zeg, bijna twee jaar... Elke woensdagavond in de studio um, een audioboek in te lezen, voor te lezen.
0: Superleuk. En wat is de reden dat je het zeg maar, nu na, na zoveel tijd nog steeds doet? Wat vind je er zo leuk aan?
1: Ik ben ooit begonnen met het idee van, want het is, uh, het is bij Stichting Dedicon. En Dedicon ontwikkelt ja, materiaal, zeg maar, het is ook lesmateriaal wat ze produceren voor uh, blinden en slechtzienden. Of voor mensen die om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld lichamelijke redenen, geen boek vast kunnen houden, een fysiek boek vast kunnen houden. -hmm. En door dan te luisteren, lezen ze dus alsnog een boek. En ze maken bijvoorbeeld ook studieboeken, of ze lezen studieboeken in.
0: Uh,
1: En de krant en tijdschriften en, uh, en dat soort dingen. En dus inderdaad ook romans. En ik ben dus ooit begonnen met het idee, oh, dat lijkt me gewoon sowieso heel erg leuk om mijn eigen stem te ontdekken. En om andere mensen daarin een beetje te helpen. Want er zijn mensen die nu vanwege mij, als het ware, even heel plat gezegd, een boek kunnen lezen. En dat vind ik heel heel bijzonder. Ja. En ik doe het nog steeds... ook mede vanwege die reden... maar ook omdat ik het gewoon echt ontzettend leuk vind om te doen. En ja. ik nog steeds dingen leer over mezelf... en over mijn stemgebruik... en over mijn ademhaling. En ja, dat is lekker meegenomen, zeg maar. Mooi meegenomen, ja.
0: Leuk, ja. Zou je het ook meer willen doen? Het uh, werken als stemactrice?
1: Ja, dat is fantastisch, ja.
0: ja. Ik vind dus echt dat je je eigen boeken moet gaan inspreken... maar dat zal wel niet aan jou zijn, maar...
1: Uh, nee, dat gaat via de uitgever. Ja, en het is ook, wat dat betreft is het ook wel heel, heel moeilijk. Want er zijn best wel wat oude, vooral bekendere auteurs die hem dan ook zelf inspreken. En dan is het vaak zo dat het eigenlijk niet heel goed voorgelezen wordt. Want voorlezen is een vak, stemacteren is een vak. En ik weet ook niet of ik daar... Kijk, dit is gewoon vrijwillig en een beetje gewoon voor de... Um, ja, ik wil niet zeggen voor de leuk, dat niet... Maar het is niet, ik sta niet op storytelling zeg maar. Dus het is niet dat mensen echt geld betalen, als het ware, om naar mij te kunnen luisteren of zo. En daardoor voelt het toch een beetje safe, als het ja, ware.
0: Ja, druk zit erop.
1: Ja, en dat vind ik ook wel fijn, hoor. Dat is ook wel... Uh... Ja, maar als je het wel
0: professioneel zou gaan doen en er geld voor betaald krijgt en mensen betalen geld om naar jou te luisteren, dan ga je natuurlijk weer nog meer dingen leren en dan word je alleen maar beter van. Alleen dan, dan gaat het misschien ook iets meer kosten van jezelf.
1: Ja, en dan denk ik ook dat je er ook wel echt voor moet willen gaan of zo. En jezelf daarin ook wil ontwikkelen. En en dat heb ik nu ook wel. Ik merk ook het verschil tussen het boek wat ik nu aan het lezen ben versus mijn allereerste boek. Er zit echt wel verschil tussen. Maar er zit inderdaad nog een een bepaalde ontwikkeling in. Kijk, ik zou het heel graag willen doen. Het lijkt me echt fantastisch. Maar het is ook wel, die markt is ook wel heel, er zijn heel veel stemacteurs. Er zijn heel veel mensen die, uh, die voorlezen en... Om daar überhaupt tussen te komen, dan denk ik, nou, ik kom liever op de auteursmarkt, zeg maar.
0: Ja, Ja, je moet het wel echt willen dan, Mijn
1: eigen boeken, ja, dat lijkt me echt geweldig. Ja. Ja. Jij ook, trouwens, want jij bent ook zo'n stemmens, mens met een stem, waarvan de meeste (laughs) mensen zeggen, jij zou eigenlijk iets met audioboeken moeten doen. Op podcast
0: of zo. Ja, precies. Nou ja, ik heb me al laten overhalen. Nee, dat wilde ik zelf ook heel graag. Maar podcast sowieso. Ik, ik ga natuurlijk mijn eigen boeken inspreken als audioboek. En ook meer, want ik denk, ik wil wel dat er een audioboek van is. En het, ik heb nu zo'n microfoon. En ik kan de kwaliteit in ieder geval een beetje nadoen. Maar ik heb natuurlijk niet per se ervaring als stemacteur of ander gebruik van mijn stem. Dus we gaan zien hoe het uitpakt. Maar ik vind het gewoon leuk vooral. Oké, okay, we gaan het hebben over je plannen voor komend jaar. Want. Uh, Daar hadden we het ook van de week even over. We praten echt veel met elkaar. Bij alles kunnen we bijna zeggen, daar hadden we het van de week al even over. We hadden het van de week ook. Lieve luisteraars, wij praten
1: heel veel. Nu praten we alleen nog maar meer.
0: (laughs) Basically. Gewoon We vatten even samen wat we allemaal al hebben geleerd de afgelopen tijd. Vertel over je doelen en je plannen voor het komend jaar. En eventueel daarna.
1: (laughs) Uh, Heel veel schrijven. Ja, dat is echt wel gewoon het ultieme doel, om het zo te zeggen. Ik ben nu dus nog bezig, deel 3 is net af van de serie die uh, die op dit moment bij Loft aan het verschijnen is. Uh, Deel 4 bijna. En die verschijnen sowieso dit jaar. En dan eind dit jaar verschijnt een Kobo Original serie. Ja, eind dit jaar. Uh, Ook drie delen. Hoeveel boeken verschijnen dan van jou dit jaar? Vijf? Uh, Zes? Ja, Ja, vijf. vijf. Driedelige Kobo Original serie en twee twee laatste delen van deze serie. Ja, dus om het nog eventjes te benadrukken. Er
0: verschijnen dit jaar vijf boeken die ze al heeft geschreven. In één jaar. Vijf boeken. Je had opgeteld hoeveel woorden je dit jaar moest schrijven ongeveer. Waar kwam je op uit? Iets van 400.000?
1: Ja. Sick! Ja, maar dan moet ik ook zeggen dat ik op dit moment... Het is niet zo dat ik... Ik ben nu dus inderdaad freelancer. Ik heb een soort van semi-schrijf-sabbatical... Hoe zeg ik dat? Bedacht, g- gemaakt voor mezelf. Uh-huh. Je hebt voor jezelf de ruimte gecreëerd om te gaan schrijven. Ja. Ja. ja, omdat ik ben ook geen wondermens. En uh, 400.000 woorden in één uh, in, in jaar is wel echt. Ja, dat is krankzinnig. Dus ja, die, die, uh, die verschijnen binnenkort binnenkort dit jaar, 2021. Ja. En oké, okay, maar nu kan ik het niet laten, want nu
0: denken heel veel mensen: wat hoe ga je dan zoveel woorden schrijven in een jaar? Dus laat ik de vraag ook maar even stellen: hoe ga je dan zoveel
1: woorden schrijven in een jaar? <laughs> nou, omdat ik dus echt een, een, echt een plotter ben... weet ik hoeveel woorden ik per boek ongeveer wil hebben. En heb ik mezelf een soort van doel gesteld. Dat heb ik dus eigenlijk gewoon hartstikke hard gejat van Jenny Colgan. Van de, de bakkerij aan het... Uh... Het strand of zo. Ik weet niet, ik moet die boeken nog lezen. Ik heb ze wel gelezen, maar ik weet al die namen dus niet. Maar goed, hele leuke boeken in ieder geval. En zij heeft dus een soort van streven om 10.000 woorden per week te schrijven... En toen dacht ik, wat als ik 10.000 woorden per week schrijf? En toen ging ik zo rekenen en toen dacht ik, nou, dat is op zich... Ja, omdat ik dus heel erg plot en omdat ik weet wat, van me, wat ik van mezelf verwacht, om het zo te zeggen... heb ik ook, dat, dat hoop ik dat dat ook nooit gaat gebeuren, niet heel erg last van een writersblok... en kan ik ook vaak gewoon lekker doortypen. En is het ook realistisch om te zeggen, ik wil 10.000 woorden per week schrijven? Nou ja, als ik 400.000 woorden moet schrijven en 10.000 woorden per week... En af en toe nog een weekje extra ertussen heb waarin het een beetje minder is. Dan kan ik in go- zo ongeveer een heel jaar, tussen de 40 en de 50 weken, zeg maar. Lukt me dat prima. Ja, dat klinkt ja. bijna als... Maar het is meer een soort zelfkennis dat ik gewoon weet, dat is wel haalbaar. Ja. En dat is een soort van zelfopgelegde deadline ook wel. Want mensen vra- uitgevers vragen wel, hey, wanneer kun je je aanleveren? En dan zeg ik, volgende week. En dan, <lacht> dan moet ik je <lacht> Ja, zeg maar. Ja, precies. Dus ik vind, het, ik, ik vind werken met deadlines ook heel fijn, omdat ik daardoor echt... Nee, ik ben dus een plotter, maar ik ben ook echt een planner. Want als ik dat niet doe, dan, dan lig ik hele dagen Gilmore Girls te kijken. <laughs> en nu weet ik dat er ruimte is om hele dagen Gilmore Girls te kijken, maar dat ik ook wel gewoon echt wel aan de bak moet.
0: Ja, precies, ja.
1: Ik vind het wel wat je net
0: zei, want allereerst is het allemaal dat ik echt denk... Ik weet niet, voor mij werkt het toch anders. Want juist als ik... Of een deadline heb, maar ook als ik inderdaad precies weet wat er moet gaan gebeuren. Juist dan krijg ik soms writer's block. Omdat ik dan, dan kijk er naar en denk van ja, dit moet er gebeuren. Maar hoe dan? Hoe gaan ze daar dan heen? Hoe moeten ze dit dan tegen elkaar zeggen? Ik weet het niet. Terwijl als ik juist gewoon ga zitten en maar ga schrijven, dan heb ik veel minder writer's block. Dus nu dit zo zegt, denk ik van ik heb heel vaak dat ik even niet een tijd aan het schrijven ben. Omdat ik dan een bepaalde scène moet gaan schrijven. Die ik dus blijkbaar al helemaal weet wat er moet gebeuren, maar niet op papier krijg. Dus dat is toch grappig dat ik juist het tegenovergesteld heb eigenlijk.
1: Nou, ik moet wel zeggen dat ik ook niet altijd... het is geen knopje, zeg maar, van... oh ja, oké, okay, vandaag weer 2.500. Dat niet. <lacht> uh, maar wat ik wel merk is dat... mocht het zo zijn dat ik dus inderdaad vast zit ergens mee... dan ga ik of ergens anders mee verder... of ik ga gewoon echt... en dat, dat klinkt dan heel erg uh, bijna spiritueel of zo... maar dan ga ik gewoon zitten en nadenken... of wandelen en nadenken... en dan niet zozeer met het idee... de eerste zin moet eruit... Maar gewoon met het idee, oké, wat wil ik schrijven? Ik wil hier en hierover, wil ik een scène bedenken. Oké, hoe dan? En waar zijn ze dan? En hoe gebeurt dat dan? En wat voor gesprek voeren ze dan? En hoe hoe voelen ze zich? En dan komt heel langzaamaan, komt dat vaak wel, hopelijk in de meeste gevallen, komt dat wel op gang.
0: Ja, precies. Fijn dat dat zeg maar, zo werkt. En dat je ook, maar ook dat je zeg maar, een werkwijze hebt gevonden die voor jou werkt. En, en daar nu ook de vruchten van plukt door gewoon komend jaar vijf boeken uit te geven. Ja. Uh, ik herhaal het ja. nog even. Ja, <laughs> ja. Oké, okay, maar dat is dus volgend jaar. En misschien weet je nog niet verder dan dat jaar, dat hoef je ook niet per se zeggen. Maar heb je schrijfdromen? Wat zou je willen dat er daarna allemaal nog uh,
1: gebeurt? Ja, print, print, yeah. print, print, print. Ja, dat is echt, um, want dat voor de oplettende luisteraar of voor de luisteraar die mij uh, inmiddels al een beetje kent. Um, nou ja, een Kobo original serie komt natuurlijk bij Kobo uit, dus is digitaal. En de serie die ik op dit moment bij Loft aan het schrijven ben, is ook digitaal. En het aller, aller, liefst zou ik uiteindelijk inderdaad toch echt wel op print willen verschijnen. Niet zozeer dat ik zeg... oh, dat moet met deze boeken gebeuren of zo. Ik bedoel, het is... hoe zeg ik dat? Met, met, met een reden dat het... <laughs> nee, dat het digitaal is. Maar um, Dus dat hoeft ook niet per se... met deze boeken te zijn. Maar uiteindelijk zou ik toch echt wel heel graag... Uh, en ik zie het ook wel voor me... om dat dan te combineren met elkaar. Want het, yeah. zoals die Kobo Original serie... die ik ga schrijven... dat worden drie delen van... vijftig, 60000 woorden... Ja. Dus dat is niet echt een boek als dat je denkt: oh, nou, dat is, dat is me een, uh, daarvoor ga ik echt naar de boekwinkel. Dat leent zich ook heel goed om juist lekker in een middag je weg te lezen op de bank. En dat hoeft ook niet per se dat dat dan in een printformat zou moeten komen, want print, zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk, ja, dat hoop ik toch echt wel.
0: Uh... Ik snap het wel. Ik heb dat ook met boeken, inderdaad, dat je sommige heb je zoiets van, dit moet gewoon een boek worden. En ander is gewoon het verhaal dat je wil vertellen... maar maakt niet zo heel veel uit hoe of zo. Er zit echt wel, ja, gevoelsmatig denk ik... een verschil in bij sommige boeken. Ja. Ja, snap ik. Oké. Okay. <laughs> ik heb weer geen bruggetje. Maar ik heb nog twee vragen. Oké. Okay. De ene laatste vraag. <laughs> dit is iets waar we het eigenlijk nooit echt over hebben gehad. Dus random. Maar uh, toen ik de vraag aan het bedenken was... zat ik te denken... Ik zit natuurlijk in de self wereld, Waar best wel iedereen altijd heel erg aan het bouwen is aan hun schrijversbrand En ook wel echt doet aan een beetje die marketing voor zichzelf als schrijver. En mm-hmm. ik heb het idee dat jij daar minder mee bezig bent. Nou heb je natuurlijk ook fucking veel deadlines. Dus waar hou je de tijd vandaan?
1: Uh, maar ik ben heel erg benieuwd. Is dat uh, bewust? Nou, dat is vooral omdat ik er ook niet zo heel erg goed in ben. In de, in de zin van... Weet je, als er mensen zijn die me volgen op social media. Dan weet je dat er in mijn stories komen foto's voorbij van mijn kat. Uh Filmpjes voorbij van mijn kat. Uh En af en toe een keer van mezelf. Met een of andere kerstkransfilter om mijn hoofd. Of ik ben daar niet zo heel erg goed in. Omdat ik dat soort dingen heel erg intuïtief doe. Dan denk ik, oh leuke foto. Oké, dit ga ik op Instagram zetten. Daarin, en ik ben dus een hele erge planner. Een hele erge plotter. Maar dat is echt op schrijfgebied. En als ik... ...templates zou moeten hebben... ...om mijn eigen merk mee op te bouwen... ...en zo, oh, daar krijg ik wel echt kriebels van... Dat, dat, ...daar ben ik gewoon niet goed in... ...en dan doe ik dat twee weken... ...en dan denk ik, ja, ik ga bouwen aan mijn merk... ...en dan na tweeënhalve week... ...dan is het, oh, ik had eigenlijk... ...had ik nu iets moeten posten... ...oh, uh, oké, okay, vergeten... ...en ja. dan zakt dat weer weg... ...dus ja. daar ik ben ik gewoon niet zo goed in...
0: Nee, precies, maar het klinkt ook wel een beetje als iets... ...wat je jezelf dan vertelt, om het heel hard te zeggen... Zeg maar, want het kan ja. natuurlijk op heel veel manieren en je zegt dan ik ben daar niet goed in, maar dat is natuurlijk iets waar je eventueel... En weet je wat, ik ben ook niet iemand die dat allemaal van, ik plan niks vooruit. Ik ga daar toevallig dit jaar een beetje mee hopen te beginnen, maar ik ben ook altijd, ik ben ook een intuïtieve um, poster wat dat betreft. En het, is, het hoeft natuurlijk ook niet alleen social media te zijn, maar ook dingen inderdaad als <laughs> een website. Ik I love your website trouwens. <laughs> Ja, ik, als ik het even kort mag samenvatten voor je. Suzanne's website is dus gewoon. Nee, Suzannebeschreef.nl. Maar daar staat dan: hé, hey, ik uh, d- gewoon een pagina met alleen maar een beetje tekst. En daar staat: ik zou graag willen zeggen dat ik hard aan het werk ben aan mijn nieuwe website. maar ik ben eigenlijk aan het werken aan allemaal andere dingen. Uh, ik schrijf allemaal andere dingen. Wil je dat ook iets iets voor jou schrijven en nog langer mijn website kan uitstellen? Laat maar weten. (laughs) is het. Maar inmiddels ben je natuurlijk ook gewoon auteur en niet meer alleen tekstschrijver. Maar er zijn heel veel dingen die je natuurlijk kan doen om te bouwen aan je eigen merk. En om dat dat een beetje op te gaan bouwen en en herkenbaarheid te gaan creëren. En ik was inderdaad gewoon benieuwd of dat iets is waarvan je denkt, oké, daar wil ik nog graag meer mee doen. Of denk je zoiets van, nou ja, ik wil gewoon eigenlijk alleen maar schrijven en I don't care about the rest. Hoe sta je daarin?
1: Nou, het is wel. Ik, ik denk wel dat zichtbaarheid op social media heel erg belangrijk is. Dat is dat vandaag de dag, zeg maar. Heb ik niet het idee dat je als auteur gewoon kunt zeggen, hier, hier is mijn boek. En dat een uitgever zegt, hier, ik koop dit boek. En dat je daarna zegt, thanks. En dat dat het ook is, uh, daar, dat, 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 dat geloof ik ook zeker niet meer. Ik denk dat er zeker vanuit een auteur heel erg verwacht wordt ook dat je zichtbaar bent. Dat je het contact met je lezers opzoekt. En... Dat doe ik ook zeker en dat wil ik ook zeker heel veel meer ook blijven doen. Maar in de zin van inderdaad aan mijn merk bouwen dat ik zeg ik ben daar niet zo goed in. En ik wil me daar ook niet heel erg op richten of zo. Ik wil ook helemaal geen story templates of zoveel keer per week moeten posten of weet ik veel. Dat dat krijg ik inderdaad, daar krijg ik echt de kriebels van. Omdat het dan iets is wat, wat, wat moet. En het enige wat ik heel fijn vind wat moet is deadlines. Ja. voor het schrijven en dan gooi ik het daarna wel op. Kijk, toen mijn tweede boek uitkwam, heb ik er een foto van gemaakt van mijn ere-reader met mijn boek erop, van mijn kat die ernaast zat. <laughs> en die was dan in een leesclub gestart met zijn knuffel of weet zo, je of zoiets. Uh-huh. Dat maakt het voor mij veel. Ik denk dat dat veel eigener voelt dan dat je zegt van, oh ja, we, we moeten jou. Hier heb je huisstijl kleuren. en hier heb je.
0: Ja, maar dat hoeft natuurlijk ook. Ja, zeg maar, het, het klinkt wel alsof je maakt het nu heel groot en alsof er echt een strategie moet komen, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat heb ik ook nee. helemaal niet. Ik bedoel, ja, ik heb nu wel huiskleuren, maar, zeg maar dat, het kan ook echt zonder dat. Maar ja. überhaupt natuurlijk de activiteit en voor mij is dat ook trouwens heel erg gegroeid. Want in het begin had ik ook zoiets van wat moet ik dan zeggen en wat moet ik dan posten? Ik weet het niet. En bij mij is toevallig deze week een knop omgegaan. Ik dacht, zo werkt dit. Maar het is natuurlijk gewoon een kwestie van. Op een gegeven moment ben je er wat meer bezig. En dan vind je steeds meer haakjes. En dan heb je steeds meer ideeën. En dan gaat het wat meer vanzelf. Zonder dat er een hele strategie achter zit. En het hoeft, ook, het hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kan, je kan ook echt wel prima zonder. Wat je net zei van. Het moet een beetje als acteur. Dat denk ik niet per se. Maar ja, ik vind het zelf natuurlijk ook gewoon heel erg leuk. Daarom doe ik het wel heel erg. En ik was gewoon heel erg benieuwd of je, of je inderdaad. Wel iets had waar je denkt, uiteindelijk wil ik dat meer. Of dat je, dat je eigenlijk helemaal niet zo mee bezig bent. Of het inderdaad gewoon niet nodig vindt. Of wat dan ook.
1: Ja, dat is... Nou ja, niet nodig is denk ik inderdaad... Ik hoop nog steeds dat het niet nodig is. Ik zit zelf, <laughs> veel, te, ja, maar ik zit zelf veel te veel op social media. En dan hoop ik dat oh, ik ja. denk, oh, laat me dat lekker allemaal van mijn dingen afgooien. En tegelijkertijd merk ik het zelf ook. Ik volg ook heel graag mijn favoriete auteurs op Instagram, en als ze dan zeggen, oh, ik ben weer met een nieuw boek bezig, dan reageer ik ook op mensen hun stories, ah vet leuk, ik kan niet wachten om het te kopen. En dat vind ik ook heel leuk vanuit, als mijn lezers dat bij mij doen. Dus ik denk dat dat, dat die mix, dat dat iets is waar ik nog steeds wel echt naar naar op zoek ben. Ja. Ja,
0: precies, ja, snap ik. En het is natuurlijk ook bij jou heel anders gegaan, want Zeg maar bij jou begon het met, je hebt nu een contract en hier komen boeken die je mag schrijven. En dat bij heel veel schrijvers, is het, die bouwen dat nog heel erg op vanuit niets. En die proberen juist ook een platform te creëren, zodat ze sterker staan bij eventueel uitgeverijen Of als ze een keer een boek uit willen brengen. Uh, dus okay. dat betreft heb ik natuurlijk ook heel erg gelukt dat het voor jou nog geen must is geweest. Omdat je je lekker kon focussen op schrijven, wat natuurlijk eigenlijk iedereen's droom is als, als schrijver.
1: Nou, de mijne ook. Dus. Yeah, living the dream. Ja, maar je hebt wel gelijk, want als zelfpubber is het gewoon, ja, dan dan is reuring creëren en een een merk neerzetten en mensen moeten je wel zien. Ik heb wat dat betreft met Loft heel erg gelukt dat er gewoon een uitgeverij achter mij zit die recensie-exemplaren naar mensen opstuurt en die zegt hey dit wordt uh, die op hun eigen social media zegt hey dit wordt weer een nieuw boek van Suzanne Muskei en als jij als ik zelfpubber was geweest dan zou ik dat allemaal zelf moeten doen en ja, dat moet je ook als zelfpubber zelf doen want anders dan verkoop je drie boeken eentje aan je oma en eentje aan de buurvrouw en eentje aan je moeder en weet je wel wat natuurlijk ook gewoon helemaal prima is maar het idee van ik ga mezelf uitgeven en ik wil toch wel graag lezers krijgen zeg maar dat dat zorgt er wel voor dat je daar denk ik inderdaad veel meer tijd in moet steken
0: ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat het inderdaad elkaar heel erg kan versterken. Want ook als je wel uh, bij een uitgeverij uitgeeft... en je hebt zelf ook een beetje dat eigen merk... of een eigen platform opgezet... dan, dan versterkt dat elkaar natuurlijk juist weer. Ja. Maar ik denk, ik denk ook weer niet... Uh, dat het altijd noodzakelijk is. Maar het, ja, dat hangt een beetje vanaf hoe je het aanpakt. en wat, Waarom ik dat ook vooral zeg is... omdat ik denk dat er bijvoorbeeld... Misschien bij jou, ook bij mensen wel een beetje zo'n sfeer hangt van... Wie is dat nou eigenlijk? Weet je? En dat, dat werkt ook een soort van nieuwsgierigheid op. Dus ik vind het heel leuk dat ik jou eindelijk een beetje echt mag laten zien... aan het publiek op deze manier.
1: It's me. Oh, dat vind ik heel grappig dat je dat zegt. Voor mijn gevoel zit ik namelijk heel erg... Ja, dat dat, dat jij... Ja, nou ja, hoewel, eigenlijk ook weer niet. Want inderdaad, de, de dingen die ik op social media zet... Dat is, ik vlog niet ofzo. Ik ben niet zo iemand die mijn laptop openklapt en mijn telefoon erbij met. Hé hey jongens, ik ga vandaag weer schrijven. En dit en dat. Dan post ik een foto van mijn laptop. Maar dat is niet van mij, natuurlijk. Ja, ja dat, is wel,
0: dat vind ik wel interessant.
1: Hoe je dat... Uh, ja, ja,
0: ik vind het wel ook grappig omdat wat je nu ook weer zegt, dat is let, Ik herinner me nog echt het moment dat ik besloot oké, okay, ik draai de camera om. <laughs> want ik ja. weet nog, best wel lang heb, had ik gewoon Instagram, maar ik deed ook altijd alleen maar de dingen laten zien die ik zag, in plaats van mensen mij laten zien. En ja. ik weet nog dat ik een keer had afgesproken met Femke Meiboom in Rotterdam. En toen toen zaten we daar gewoon iets drinken En toen was zij opeens. Oh, laten we even een story maken. En toen was het gewoon. Ik zit hier met Sanne. En toen dacht ik. Oké, okay, we're doing this. En ik vond ja. dat toen helemaal knap. En ik dacht. Dat wil ik ook gewoon zo gaan doen. Maar ik voelde heel erg die drempel. En het voelde ook als een soort van. Weet je. Opeens ben ik dan zichtbaar. Het was echt zo'n omschakelmoment. En dus op een gegeven moment had ik een keer een story gepost. Met. Um, Wat denken jullie? Zal ik vaker in mijn hoofd laten zien? En dan had ik. Als optie iets van, ja, doen. En de ander was, blijven een meep of zo. Ja. En een paar mensen hadden ook gestemd. Omdat die vaak stories kijken zonder geluid aan. zo so they don't care. Maar heel veel vonden het ook weer wel leuk. En toen had ik het gewoon gedaan. En daarna ging ik het af en toe vaker doen. En nu doe ik het heel vaak. Maar dat, dat ja, <tiedacht> groeit.
1: Is mijn punt. Ja, ja maar dat is wel, je, moet er, je moet daarvoor wel een bepaalde drempel over. Om dat te doen. Zeker in het openbaar. Kijk, als je hier ja, gewoon... Ja, dat vaak... durf ik nog steeds niet goed hoor. Ja, <tiedacht> dat, vind ik, dat, dat vind ik echt absoluut bewonderenswaardig. Dat er mensen zijn die gewoon de godganse dag met een gestrekte arm over straat lopen, met een telefoon erin, met hé, hey, ik ga nu dit doen, ik ga nu dat doen. En ja. ik vind dat echt, nou ja, misschien wel in zelfs, omdat er dan ook, er is ook altijd iemand dan ergens op de achtergrond die dan zo daar heb je erin. <laughs> een beetje zo kijkt van. Huh? En daar moet je wel overheen kunnen zetten en dat, dat tot nu toe heb ik nog niet zoiets van, oh dat ga ik doen of zo Nee, en ik denk ook dat je inderdaad
0: dan... Die stap zou voor mij nu al veel minder groot zijn... omdat ik nu heb ervaren hoe leuk het is als mensen al reageren... op alles wat ik doe in mijn eigen kamer hier. <laughs> en ja. um, bijvoorbeeld, ik heb ook nog een plan om langer naar het buitenland te gaan en zo. Dus dan daar, als mensen dan geen Nederlands spreken... en je spreekt zelf Nederlands op de straat waar niemand Nederlands spreekt... vind ik het ook weer minder erg. Ja. Maar net als ze je kunnen horen en ze zien... eerst de mislukte poging en dan dat je nog een poging doet. En d- dat is allemaal gewoon net een stapje verder. Maar van niet naar dat doen is ook een enorme drempel. Maar ik zou bijvoorbeeld nu, als ik nu... Alleen zou ik het minder snel doen, maar als ik met iemand ben bijvoorbeeld, zou ik het al wel durven buiten waar mensen het kunnen zien.
1: Ja, Maar jij bent ook heel bewust, denk ik, op TikTok gegaan? Of was dat gewoon, gewoon zo van: oh, je hebt zin, het is vrijdagavond, ik heb plannen, ik ga op TikTok of zo? Precies dat. Het was net central
0: en ik dacht: nou, iedereen zit op TikTok, ik hoor daar steeds van alles over, laat ik eens kijken wat het is. Ja, booked. En toen dacht ik, oké, okay, ik weet nog wat de eerste TikTok... die ik maakte, dacht ik, ik heb allemaal filters gedaan. Dat zag er echt uit als dus zo'n boomer TikTok, zeg maar. En, terwijl ik een op ben. Maar goed, en toen ging ik er nog een paar maken... en toen snapte ik het een beetje... en toen kwam dat wel een beetje los. Maar... als je mij ziet op TikTok, ik heb daar iets van 100 volgers, hoor. Ik ben daar niemand. Maar op Instagram... vindt iedereen het heel leuk, omdat ze daar... nou, en nu zijn de reels, er, maar omdat ze daar eerst al die TikToks niet zagen... en dan deed ik nieuwe dingen, terwijl ik gewoon... al idee had van de mensen op TikTok... En, maar het mijn eigen maak, zeg maar. Dus toen was het wel even... Iedereen vond het toen heel grappig, maar... Ik doe niet per se iets nieuws als je kijkt op TikTok, zeg maar. Daar ben ik niemand.
1: Nobody. Nou, voor mij ben je wel... Maar dat is niet op TikTok, maar dat is dan op Instagram. Ben je wel iemand. Dank dank. Maar ik vind inderdaad super leuk om dan te horen dat er zijn gewoon echt mensen, zodra
0: er dan een dingetje om mijn hoofd staat, dat ze er graag op klikken. En dat ze dat echt heel leuk vinden. En dus ook mensen die ik nog nooit in het echt heb ontmoet. Dus niet alleen zeg maar de family en de friends, maar gewoon echt anderen. En dat, ja, dat is super vleiend. En ook, je hebt ook wel eens van die dagen, dan doe je dat een tijdje en dan, dan komt er eigenlijk niks op terug, zeg maar. En dan heb ik wel even zoiets van, ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Maar dan opeens heb je een week weer dat vijf mensen opeens zeggen: Ik word altijd zo blij van je filmpjes. En dan denk ik weer, oh.
1: Ja, superleuk. Echt superleuk.
0: Oké. Okay. Laatste vraag. We zijn al heel lang aan het praten volgens mij. Vertel me iets dat ik nog niet weet over
1: jou. Oeh. Oh, dat is een hele... Oeh. Op een bepaald gebied of gewoon... Wat je maar wilt delen Waarvan je denkt... Weet je, eigenlijk,
0: dit hebben we nog nooit besproken. Hier zou jij even over moeten weten als zijnde vrienden van mij tegenwoordig. <laughs>
1: um, oeh, goede vraag. Nou, dat was net... <laughs> nu komt het. Nee, dat is totaal niet iets wat je van me zou moeten weten... maar iets wat je nog niet van mij weet... Is dat ik... Ik ben heel erg slecht in dagen van de week. En weten hoe lang iets geleden is. En zo. Uh-huh. Um, dus en dat is... Eigenlijk is dat bijna een beetje krankzinnig te noemen. Uh, maar ik schrijf op dingen... Wanneer ik het heb geopend. Ja, echt serieus. <laughs> op potjes en op... Uh, weet ik veel. Uh, van die yoma salades en zo. En dan schrijf ik er altijd... Zodra ik het geopend heb, schrijf ik erop. En wat ik heb dus wel eens gehad... Dat ik echt dacht... Hoe lang staat dit al open? En dan was het echt dat dat drie maanden al in mijn koelkast stond of zo. <lacht> en om dat dan te voorkomen. Heb ik gewoon om het mezelf makkelijker te maken. Dat ik echt, de licht krijg, een stift in de keuken. En dan schrijf ik gewoon op wanneer ik iets heb geopend. Omdat ik dan ook voorkom dat ik dingen weg ga gooien. Waarvan ik denk dat het al drie maanden er ligt. En dan heb ik het pas een week of zo. En dan, ja, dat vind ik dan ja. gewoon zonde. En het dwingt je om ook elke dag even te kijken. Welke dag is het
0: vandaag eigenlijk? Want je moet het vergelijken met wat er staat. Ja, Ja. <lacht> Ik denk dat we een, een thema hebben gevonden voor uh, dit gesprek.
1: Ja, ik ben als persoon dus echt totaal niet gestructureerd. Hè? Dat, het lijkt nu net alsof ik alles echt heel goed voor elkaar heb en zo. Dat, dat heb ik helemaal niet. Want juist daarom, juist omdat ik zo'n behoefte aan dit soort dingen heb. Ik ben enorm chaotisch. Er ligt, hieronder ligt, onder mijn laptop, ligt een puzzel die hier al 2,5 week ligt. Die ik zit. <lacht>
0: Je weet dat ik dit soort dingen niet aan kan, hè? Dat er onafgemaakte puzzels zijn ergens in de wereld. Wat doe je zondag? Nee, zo.
1: Ik zie jou ook gewoon met je oog nu zo tritchen. Nee, maar dat soort dingen. Dus ik, ik ben ontzettend chaotisch. En ik heb van alles nog wat liggen. En, en ik moet van alles nog wat opruimen en zo. Dus juist door die behoefte aan structuur doe ik dat soort dingen. Omdat ik dan denk, hé, hey, dan geef ik een soort van... Richting aan mijn leven. En ik denk dat dat ook is waarom ik ook moet plotten in boeken. Omdat ik anders gewoon hier begin. En dan 30 kilometer verderop eindig. En dan zit ik echt ergens in een drassig moeras waar ik nooit meer uit kan komen.
0: Dat is tragisch. (laughs)
1: Oké.
0: Okay. Nee. <laughs> en dan had het precies. Mooi punt om te afsluiten. Nee, wat ik nog even wilde zeggen is... Allereerst dat ik dus... Je eerste boek had ik al gelezen en nu ben ik het boek aan het luisteren en ik vind het leuk. En dat zegt wat als iemand die niet echt houdt van Feelgood. Um, <laughs> maar dat is... En dat zeg ik trouwens niet, zeg maar... Ik, ik vind Feelgood wel leuk en ik kan het wel waarderen. Maar ik hou gewoon heel erg van die verhalen waarbij het ene drama naar en het andere drama gebeurt... en alle personages gaan kapot. Maar goed... <laughs> Dus Suzanne's boeken kun je kopen via allerlei plekken... waar je boeken kunt kopen online. Uh, als e book en als luisterboek. Het eerste boek heet Scones en Spotlights. En het tweede boek, um, Polaroids en Poederdozen, En ze zijn allebei leuk. En het derde boek komt uh, begin... Wacht, het is al nieuwjaar. nieuw jaar. Want het komt ergens dit jaar uit. Ja, in het voorjaar. Precies. Dus heel erg bedankt voor je tijd.
1: Jij bedankt dat je me uit hebt genomen. En ik spreek je over vijf minuten wel weer op WhatsApp. Ja. En we gaan nu verder met praten via WhatsApp. En dan... Uh... <lacht>
0: Dat
1: is hoe we rollen. <laughs> Thanks. Doei. doei.
0: Wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Het Verhaal achter het Verhaal. Vond je deze podcast leuk of interessant? Dan wil je het misschien aanraden aan een vriend, vriendin, collega, familielid, wie dan ook. Maar voordat je dat doet, ik ben ervan overtuigd dat we mensen niet moeten aanraden wat wij leuk vinden, maar wat we denken dat zij leuk vinden. Dus vertel ze er alleen over als je iemand kent die mijn podcast misschien ook leuk zou vinden. Als je een minuut de tijd zou willen nemen om een review achter te laten op het platform waarop jij nu luistert, ben ik je erg dankbaar. En zoek me vooral even op op social media om me te vertellen wat je van deze podcast vond. Ik heet overal hetzelfde, Sanne Hillemans. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot het volgende verhaal.